0: Hier ist die Annette radig Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Manuel Neukirchner. Er ist Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Guten Morgen, Manuel. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Morgen, Annette und
0: alle liebe Hörer ja. und Hörerinnen.
1: Sie haben ja einen echten Traumjob. Direktor eines Fußballmuseums. Des Fußballmuseums. Und jetzt haben Sie auch noch ein Buch rausgebracht: Deutschland, dein Fußball: Eine Kulturgeschichte in 44 Objekten. Da frage ich mal so krass: Kommt die One Love-Binde auch
0: in ihr Musik? Ja natürlich. Ja. Diese diese Binde, diese One Love-Binde ist jetzt schon Geschichte. Ja. Obwohl sie ja gar nicht offiziell getragen worden ist. Durch Absolut. das Nichttragen ist die Geschichte geworden. Mhm. Und wenn die Delegation des DFB wieder zurück ist, dann werde ich mich natürlich, das ist auch versprochen, die wichtigsten Exponate dieser Weltmeisterschaft dann noch bekommen können für die Ausstellung.
1: Was glauben Sie, was kommt noch so dazu?
0: Also wir haben ja übrigens auch schon die Regenbogenkapitänsbinde bei uns. Sie erinnern sich an, die, an das transeuropäische EM-Turnier, das ja. wir hatten in, in München in der Allianz Arena die durfte nicht in den Regenbogenfarben ähm, erleuchtet sein. Und im Spiel gegen Ungarn hat Manuel Neuer dann diese Regenbogenbinde angezogen und die zeigen wir schon übrigens bei uns im Deutschen Fußballmuseum. Also wir wollen nicht nur das 1 zu 0 auf dem Platz zeigen und in diese Richtung geht ja dann auch mein Buch, sondern eben auch die ganzen gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge, die der Fußball bietet, abbilden. Das ist gerade für unseren museumspädagogischen Auftrag
1: hm. sehr, sehr wichtig. In dem Buch ist es ja, ist von 44 Objekten die Rede. Welches ist Ihr
0: Lieblingsexponat sozusagen? Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Hm. Das ist so, wenn Sie einen Familienvater fragen würden, welches deiner vier Kinder ist sie das Liebste? Mhm. Das sind alles Objekte, die wir zusammengetragen haben für das Deutsche Fußballmuseum, mit denen ich mich sehr, sehr intensiv beschäftige. Und die sind mir eigentlich alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Es sind sicherlich viele Objekte, die deutsche Nationalgeschichte spiegeln, die also weit über das 1:0 auf dem Platz hinausgehen. Aber es sind natürlich auch Exponate dabei und beschrieben und in Geschichten geschichten dargestellt die einfach zum schwelgen da sind jeder äh, hat so seine eigene erinnerung an den fußball das ist immer eine begegnung mit dem eigenen ich wenn man in die biografie schaut, das ist dann noch immer oft mit, mit, mit tollen Fußballereignissen gekoppelt. Und bei mir war das, insofern habe ich dann doch ein kleines, klitzekleines mhm. Lieblingsobjekt. Das war für mich der Fußballer Klaus Fischer, ein äh, legendärer Mittelstürmer in den 70er, 80er Jahren. Der hat ein ein tor geschossen, das Jahrhunderttor, ein, ein, ein Tor für die Ewigkeit, das mich sehr berührt hat als, als, als kleiner Junge. Und äh, da zeige ich jetzt die ganzen Medaillen die Klaus Fischer für dieses Tor bekommen hat. Ah. Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts, Tor des Vierteljahrhunderts äh, etc. Und das ist eine Geschichte, die habe ich mit besonderem Herzblut geschrieben. Das gebe ich mhm. zu.
1: Auf dem Cover, Deutschland-Dein-Fußball, ist ein Fußball abgebildet. Der sieht so ein bisschen bräunlich, ältlich aus. Was ist das für ein Exponat?
0: Das ist, das muss ich sagen, unser Kronjuwel. Das ist mhm. der Endspielball vom Fußballfinale 1954 in Bern, da hat Deutschland seinen ersten WM-Stern gewonnen. Aber dieses Spiel ist vielleicht das Wichtigste, das jemals in der deutschen Fußballgeschichte stattgefunden hat. Und es wird auch kein wichtigeres Spiel mehr geben. Weil das war das Spiel kurz nach dem Krieg, das die Menschen in der Not vereint hat. Das war das erste große Gemeinschaftserlebnis einer Nation mit Schuld beladen. Ja, das eine unglaubliche äh, emotionale Wirkung ähm, auf die junge Bundesrepublik auch hatte. Ich hatte mit Hans-Dietrich Genscher kurz vor seinem Tod, der langjährige Außenminister, ein Zeitzeugengespräch und der hat gesagt, dass dieses Spiel, was dieses Spiel in den Herzen der Menschen damals in dieser schwierigen Zeit nach dem Krieg, Ausgelöst hat. Das ist phänomenal. Und viele sagen, dieses Spiel am 4. Juli 1954, Deutschland gewann gegen die Übermannschaft Ungarn mit 3 zu 2, das ist die emotionale Geburtsstunde der jungen Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und dafür steht dieser Ball. Und deswegen ist dieser Ball wirklich äh, ein, ein ganz besonderes Exponat und steht auch zu Recht auf dem Cover. Es gab übrigens auch nur ein Endspielball damals. Heute sind ja 20 Bälle im Spiel. Damals wurde wirklich nur mit einem Ball gespielt. Und den haben wir im Deutschen Fußballmuseum. Und das ist wirklich eine, ja, eine besondere Begegnung mit der Geschichte.
1: Herbert Zimmermann, ja, dieser Radioreporter, das ist ja auch unvergessen, ne? sein Routon. Ne? Haben Sie den auch irgendwie noch mit eingeflochten
0: im Museum? Ja, wir haben ähm, also diese Szenerie nachgestellt, wie die Menschen damals dieses Spiel erlebt haben. Mhm. Die hatten ja keine, keine Fernseher zu Hause, sondern die haben sich vor die Schaufenster gestellt von Fernsehgeschäften. Die Fernsehapparate verkauft haben, da lief das dann. Und dann haben die sich äh, praktisch übereinander, hintereinander gestellt und äh, in diese Fernsehschaufenster reingeschaut und haben dieses Spiel gesehen. Und Herbert Zimmermann war ja nicht der Fernsehreporter, sondern es war der Radioreporter. Viele meinen ja immer, das wäre der Fernsehtun gewesen. Hm. Nein, nein, das war ganz anders. Aber wir zeigen eben auch ein Stück Mediengeschichte mit der Radio. Reportage und mit den Fernsehbildern, wir haben 17 Minuten von diesem Spiel, dass es nicht mehr Gänze gibt, zusammengetragen in Bewegtbildaufnahmen, teilweise von privaten Sammlern Und haben das synchronisiert mit der Radioreportage. Und das ist also auch ein ganz besonderes mediales Erlebnis, mhm. dieses Wunder von Bern auf diese Art und Weise bei uns im deutschen Fußball auch nochmal sehr exklusiv zu sehen, weil wie gesagt, es gibt keine Bilder mehr, keine, keine Videobilder mehr, keine Filmbilder mehr von diesem Spiel. Das gibt es bei uns ja sehr, sehr exklusiv. Super, ja. gibt einen Kinofilm, der ist auch ganz schön 2003, aber das ist ja bei
1: Ihnen dann auch nochmal ganz besonders. Ne? Ja. Also, wer in Dortmund ist, muss
0: zu Ihnen kommen. Ne? Wir sind der einzige dauerhafte Ort für Fußballkultur in Deutschland. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, mir ist kein Museum auch international bekannt, das den Fußball so emotional und auch mit den modernsten Vermittlungsformen darstellt. Wir haben mehr als 25 Stunden Filmmaterial und mehr als 1.600 Exponate bei uns in der Ausstellung. Also jeder, der sich für Fußball interessiert, er muss kein Hardcore-Fan sein, der kommt auf seine Kosten. Ja, also da sind auch
1: Jugendliche und Kinder da gerne am Start. Sonst ist es ja mit Museum gehen manchmal so, oh nee, bitte
0: nicht. ne. So sind wir nicht. Nee, also eben. Genau Das wollen wir nämlich eben nicht, die Exponate quasi in Isolationshaft hinter Glas <lacht> ja, stellen. Ja, furchtbar, ja. Mhm. Sondern bei uns darf es laut zu gehen, emotional zu gehen. Wir haben jeden Morgen auch viele Schulklassen bei uns zu Hause im, Ach, im, 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 im Museum. Also wir sind ein lebendiger Kulturort. Wenn Sie
1: jetzt so die Bilder aus Katar sehen und eben haben Sie so wirklich gänsehaut -mäßig Erzählt, 54 Bern, damals das Wunder von Bern. Boah, so lang ist das ja alles nicht auseinander. Das sind trotzdem ja, als ob es aus einer anderen Welt ist, oder?
0: Das stimmt. Das ist eine, eine sehr problematische Weltmeisterschaft. Ich glaube, keiner von uns hat sich eine Weltmeisterschaft in Katar unter diesen Umständen so gewünscht. Aber ich sage immer, das Deutsche Fußballmuseum hat nicht die Aufgabe, die Fußballwelt so zu zeigen, wie wir sie uns wünschen und ja. wie sie ist. Mhm. Und das ist ein Fakt. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit dieser Fußballweltmeisterschaft in Katar sehr vielschichtig. Also, wir haben viele. Diskussionsveranstaltungen, auch sehr kontroverse Diskussionsveranstaltungen im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft gab, unter anderem auch mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Aber wir werden natürlich, dafür sind wir eben auch ein Haus des Fußballs, diese Weltmeisterschaft sportlich abbilden. Das ja. werden wir im Nachgang natürlich genauso tun.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, jetzt wird ja so viel diskutiert, auch mit dem Mund zu halten. War das das richtige Signal? Also ich finde, so langsam sollten wir mal wieder aufs
0: Fußballspielen gucken, ne? auf das Sportliche. Ja, man kann das Gesellschaften natürlich nicht ausgrenzen. Äh, hm. Das dürfen wir nicht tun, aber man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Und äh, ich finde auch... Es ist jetzt viel gesprochen worden, aber jetzt gehört es auch zum Respekt auch für die Spieler dazu, dass wir auch das Fußballgeschehen wahrnehmen mhm. und es auch sein lassen. Also der Fußball hat jetzt auch mal sein Recht bei so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Da sind wir einfach den Nationen und den Mannschaften und den Spielern zuallererst auch ein Stück schuldig. Was glauben Sie denn, wie,
1: wie unsere Chancen sind auf den Titel immer noch?
0: Also, diese Fußball-Weltmeisterschaft ist hart umkämpft. Wir haben große Fußballnationen, die alle Möglichkeiten haben. Dazu gehört Spanien, dazu gehört natürlich Frankreich, da gehört für mich Brasilien dazu, aber für mich äh, gehört auch Deutschland dazu. Das ist eine Turniermannschaft, die sich steigern kann. Wir haben in den, glaube ich, bei den letzten Turnieren nie das erste Spiel gewonnen. Und trotzdem hat man sich oft auch gesteigert. Also, darauf setze ich einfach, auf diese Mentalität. Wir hatten viele Weltmeisterschaften, äh, eines davon beschreibe ich dann auch bei uns in, in meinem Buch, zum Beispiel 1974, da haben wir dieses äh, deutsch-deutsche Duell gegen die DDR damals verloren, 1 zu 0 im Volksparkstadion Hamburg. Mhm. Und da sagten die Spieler auch immer, das ist ein Weckruf ge gewesen, also insofern können auch negative Erlebnisse Weckrufe sein und eine Mannschaft dann einfach auch nochmal beflügeln und ähm, sich steigern lassen in solch einem Wettbewerb.
1: Mhm. Sind Sie so generell jemand, der alle Spiele guckt? Oder wie, wie ist das so? Ich meine, als Fußballdirektor ne? <lacht> Direktor des Deutschen Fußballmuseums, da
0: ist doch der Fernseher den ganzen Tag an, oder jetzt? Das, gehört, das ist ja das Schöne. Sie haben das ja eingangs gesagt. Das ist ja ein wunderschöner Beruf, den ich ja. habe. Da, da bin ich sehr privilegiert, dass das Fußballschauen noch ein Stück zu meiner Aufgabe gehört. Äh, natürlich müssen wir, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, äh, genau wissen, was, was geht ab in Katar, was, mhm. was passiert da sportlich, gesellschaftlich, politisch, um dann einfach auch reagieren zu können. Weil wir werden ja diese Weltmeisterschaft in irgendeiner Form auch nachbereiten. Ja. Ähm, sicherlich nicht so in der Art und Weise, wie wir die anderen großen Highlights der deutschen Fußballgeschichte ausstellen, wie 1990, da habe ich ja auch in meinem Buch den Elfmeterpunkt beschrieben, der ausgegraben worden ist, von dem Andreas Bremer aus und zum Titel geschossen hatte. Der ist dann versteigert worden und der Frank Farian, der Musikproduzent, hat ihn ersteigert und uns zur Verfügung gestellt. Eine wunderbare mhm. Geschichte, die ich dann auch in meinem Buch Deutschland, dein Fußball, eine Kulturgeschichte in 44 Objekten auch sehr ausführlich beschreibe und viele andere Highlights. Ähm, diese Momente zum Schwelgen, die wird es jetzt von Katar vermutlich nicht geben. Aber ich sage auch immer wieder, wir haben ja noch die EM 2024 in Deutschland Oh ja. und ähm, das ist die, das erste große Turnier, das nicht in autokratischen Ländern stattfindet, äh, Russland zuletzt, Katar und das soll wieder ein, ein Feiertag werden für den deutschen Fußball mhm. und darauf freue ich mich ungemein und da werden wir sicherlich auch wieder andere Schwerpunkte in der Ausstellung setzen können
1: da freue ich mich auch drauf ein Sommermärchen wieder brauchen wir das ist gut genau, ich glaube aber dieses Buch ne Deutschland dein Fußball das ist aber auch ein schönes Weihnachtsgeschenk was unter dem Baum lieben könnte ne,
0: für den ein oder anderen Fußballfan ja auf alle Fälle weil es ist einfach auch zeitlos mhm. äh, ich unternehme in diesem Buch eine Zeitreise des Fußballs beginnend von 1895 bis 2014 und daran kann man unglaublich viel, vieles ablesen, unserer Geschichte, nicht nur im Fußball, sondern das, der Fußball ist immer auch ein Spiegel für Nationalgeschichte, für gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge. Da kann man ganz, ganz viel lernen, aber, aber auch schwelgen. Also ich habe natürlich die großen Erfolge dieser Fußballgeschichte im, hier in diesem äh, Buch thematisiert. Und jeder, der sich für Fußball interessiert, aber auch gerne mal einen anderen Blick auf den Fußball werfen mag, der wird ja sehr, sehr viele Geschichten entdecken. Übrigens auch ein Podcast. Der Weiner Hansch, der legendäre Reporter, hat, das, hat dieses Buch als Podcast auch ein, eingesprochen und mit mir darüber geplaudert. Also es gibt viele Facetten, sich der Fußballgeschichte nochmal auf einer ganz neuen Art und Weise zu nähern. Haben Sie früher auch gespielt? Ja, ich habe es allerdings nicht über die Kreisliga geschafft. Immer mein Heimatverein in Essen. Ich bin in Essen wohnhaft und bin in Essen groß geworden. Aber ich habe mich immer schon sehr auch für den Fußball in den Medien interessiert. Ich war selber auch übrigens mal Annette, Kollegin von dir, oh, beim Radio. Ich war Fußballreporter. Cool. Und äh, war auf den Fußballplätzen und habe gelernt, alles in eine Minute 30 äh, rüberzubringen, <lacht> ja. Bilder im Kopf zu erzeugen mhm. und ähm, ich habe gerne den Fußball immer schon in andere Zusammenhänge gestellt. Jetzt schreibe ich über den Fußball, ich stelle den Fußball aus. Das ist meine Art und Weise, wie ich den, den Fußball vermitteln möchte und kann.
1: Ja, ihr Radioreporter, Fußballreporter, das ist für mich wirklich sensationell. Wenn man dann auch nicht Bild unterstützt ist, das ist Magie pur. Ja, Diese Bilder im Kopf zu erzeugen, das ist richtig großes Talent, Berufung, Respekt. Also da ziehe ich wirklich immer, auch ich habe einen Kollegen, der das so gut kann, der Stefan Hox. Da denke ich immer, Wahnsinn,
0: Wahnsinn, das könnte ich nie. Man muss sich fallen lassen, man ja. muss in den Moment hinein. Ja, und dann einfach äh, Bilder im Kopf durch die Sprache kreieren. Das ist dann auch immer sehr, sehr äh, aus der Situation abhängig. Äh, aber es, es hat unheimlichen Spaß gemacht. Hm. Und ich muss auch sagen, ich... Ich persönlich höre die, die Konferenzen im Radio oder die Reportagen im Radio über Fußball fast lieber, als wenn ich vor ja. dem Fernseher die Spiele sehe. Ja,
1: das glaube ich. Was ist für Sie die Essenz, das Tolle am Fußball?
0: Dass der Fußball verbindet, das ist das Schöne. Ich, ich habe in meiner Kindheit auch Tennis gespielt zum Beispiel, da steht man für sich alleine auf dem Platz. Fußball ist ein Gemeinschaftserlebnis, ob das auf dem Rasen ist, auf dem Platz ist, ob das auf der Tribüne ist. Fußball erlebt man in der Gemeinschaft. Mhm. Und wo hat man das in unserer heutigen Gesellschaft noch? Dass man zusammensteht, egal welche Hautfarbe man ist, welcher Religion man angehört, welchem Milieu man in, in entsprungen ist. Auf dem Fußballplatz ist man gleich und das hört sich fast schon zu klischeehaft an, aber es ist so, in einer solchen Mannschaft und nicht nur bei den Profis. Wir sprechen von 25.000 Vereinen in Deutschland an der Basis, wo jeden Tag dieses Miteinander gelebt wird. Diese integrative Kraft des Fußballs, das äh, fasziniert mich und, und das macht den Fußball auch so wertvoll. Es wird immer viel auf den Fußball eingeschimpft, jetzt auch in Katar, auch auf, die, auch auf den professionellen Fußball. Aber man muss auch sagen, ohne den professionellen Fußball gäbe es auch den Fußball an der Basis nicht. Das, mhm. Der Profifußball ist die große Zugmaschine und in den Waggons, da sitzen dann die 25.000 Vereine alleine in Deutschland, die sich äh, ehrenamtlich mit dem Fußball beschäftigen. Und das ist eine ganz, ganz große Bereicherung für die Gesellschaft. Die Politik bricht weg, ähm, die Religion findet so nicht mehr statt statt. Ja, und an dieser Stelle rückt, das hört sich jetzt sehr profan an, aber auch ein Stück weit der Fußball. Das ist ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, das ist der letzte Kit in unserer Gesellschaft.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt. Das empfinde ich ganz genauso. Der letzte Kit. es ist ja schon alles verrückt genug. Und ja. Fußball bringt wieder so Ruhe rein. Ne? Auch in den Corona-Zeiten, da fiel das ja auch aus. Aber wenn man über Fußball gesprochen hat oder sich zumindest mal angeguckt hat oder auch ein Buch angeguckt hat über Fußball, dann war die Welt so wieder in Ordnung. Genau. Die genau. also Geisterspiele ja, waren auch furchtbar,
0: oder? Geisterspiele sind auch furchtbar gewesen. Mhm. Und da sieht man erstmal, dass das Fußball eben von dem Miteinander... Ja. Lebt. Mal ganz interessant zu hören, wie die Spieler sich auf dem Platz unterhalten, das hat man ja über die Außenmikrofone ja. oft äh, auch erleben können, ähm, aber es ist einfach das Gemeinschaftserlebnis, dafür steht der Fußball und das muss im Stadion von den Zuschauern gespielt werden und da auf den Platzanlagen, für mich ist der Fußball immer auch der Fußball an der Basis, aber auch da versammeln sich sonntags und samstags ganz, ganz viele Menschen aus dem Dorf, aus der Stadt, von dem jeweiligen Heimatverein. Erzeugt eine unglaublich äh, emotionale äh, Atmosphäre.
1: Wir werden ja gerade im Moment wieder alle zu kleinen und großen Bundestrainern, ja?
0: Ja. <lacht>
1: Herrlich, gut, dass wir nicht mehr über Corona diskutieren. <lacht> <lacht> Wer ist für Sie ganz persönlich der magischste Trainer gewesen unserer Nationalelf?
0: Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm. Für mich bleibt der, der wichtigste Sepp Herberger, mhm. der äh, die deutsche Mannschaft 1954 zur ersten Weltmeisterschaft geführt hat. Bei dieser Sepp Herberger war über viele, viele Jahre ähm, nicht nur der Motor für ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft als Reistrainer und dann als Nationaltrainer, sondern als Motor generell. Er hat die Trainerausbildung eingeführt und äh, ausgebaut. Er war einer der Wegbereiter der, der Fußball-Bundesliga. Also er hat ganz, ganz viele strukturelle Entscheidungen für den Fußball in den Anfängen initiiert. Und äh, ohne ihn wäre der Fußball anders verlaufen in Deutschland. Ohne ihn wären wir vielleicht nicht diese Fußballnation. Und das ist natürlich auch zuallererst auf diesen ersten Weltmeisterschaftserfolg in Bern zurückzuführen. Also insofern hat er für mich schon eine Sonderstellung eingenommen. Aber auch Helmut Schön, muss man nennen, ist bis heute der erfolgreichste Bundestrainer mit einer Europameisterschaft, mit einer Weltmeisterschaft. Jeder Trainer, der eine Weltmeisterschaft errungen hat, ist natürlich ein großer. Das gilt natürlich genauso für Jogi Löw. Und wenn ich jetzt Ihre Frage nicht nur auf den Trainer beziehe und beantworte, dann komme ich ganz schnell auf Franz Beckenbauer zu sprechen. Das ist für mich die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, der als Spieler, der als Trainer ähm, Unglaubliches geleistet hat, der auch Gastgeber für die viel zitierte und äh, oft diskutierte Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war. Er ist und für mich äh, unvergleichbar. Ähm, er ist für mich die zentrale Figur unseres Fußballs in Deutschland.
1: Absolut, ja, eine lebende Legende. Ja, das finde ich auch. Gibt es ein Zitat zum Thema Fußball, was bei Ihnen vielleicht im Büro hängt, im Direktorenbüro des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.
0: Ich habe ja auch ein Buch über Seth Haberger geschrieben mhm. und habe mich damit beschäftigt, wie er gerade seine zeitlosen Lehrsätze entworfen hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, nicht zum Weitersagen, die hat er sich auch abgeguckt aus der Literatur. Und er hat wunderbare äh, Zitate ähm, hervorgebracht, man spricht schon von Her Herbergerismen in der Literaturwissenschaft, der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten äh, und das sind für mich wunderbare Sprüche, die er gemacht hat. Ähm, selbst Herberger hat es verstanden, seine Spieler, aber auch der öffentlichkeit den Fußball ganz einfach zu erklären, mit ganz einfachen Vergleichen, mit ganz einfachen Sinnsprüchen und ähm, das finde ich phänomenal. Er hat auch einmal gesagt, und das ist so ein Spruch, den habe ich mir jetzt nicht aufgehängt, den ich aber ganz, ganz toll finde, man muss viel tun, aber noch mehr lassen. Und äh, das ist auch ein, ja. ein, 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 eine Weisheit von Simperberger, die ich ganz schön finde. Das ist wirklich schön. Man muss mehr tun,
1: aber noch mehr lassen. Jetzt lasse ich Sie leider los. <lacht> ja, ich könnte noch ja. Stunden weiterreden. Ich weiß, das und ich Spaß. auch. Ich, ich, Wundervoll. Ja. Fußball ist großartig. Es ist wirklich das wirklich Verbindende in der Menschheitsfamilie. Wirklich, bringt so. alle zusammen. Das ist toll. Ich bedanke mich von Herzen ja, und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihr Buch Deutschland, dein Fußball. Herzlichen
0: Dank.